0: שלום לכל המאזינים והמאזינות שלי, כאן נויה וברוכים הבאים לעוד פרק בנויה טוקס. אני קיבלתי לפני כמה ימים הודעה באינסטגרם מאחת העוקבות שלי ורציתי לשתף אתכם. היא בעצם רשמה לי את הדבר הבא: היי נויה, האזנתי לפודקאסט והוא מושלם בטירוף. אני כל כך צמאה לעוד ידע בסגנון שלך, והכל בשפה כלילה וכיפית מאוד. אשמח להבין על אנרגיה נקבית. איך אפשר לזמן מציאות? אשמח גם לשתף אותך שפחות הבנתי איך זה מסתדר שאמרת באחד הפרקים שאנרגיה נקבית היא לא מתאמצת, היא מזמנת והיא מכילה. אבל אם לא יתאמץ עבור המטרות שלי, אז איך אשיג אותם? אני רק רוצה להגיד לך שאת מהממת ממש ואני כבר מחכה לפרק הבא. אז קודם כל, לאותה עוקבת מקסימה ששלחה לי את ההודעה הזו, את מהממת בטירוף, ואני כל כך שמחה שהעלית את הנושא הזה. כי אני חושבת שבעידן של היום, יש איזשהו סימן שאלה בנושא המגדריות, בנושא הזהות. אם אני אישה, אני צריכה להיות רק באנרגיה הנקבית שלי, ואם אני גבר, אני צריך להיות רק באנרגיה הזכרית שלי. כאילו, איך בתכלס זה עובד? מתי אני צריך אה, להיכנס לאנרגיה הזאת? באיזה סיטואציות? אז קודם כל, תודה ששלחת הודעה. אני ממש ממש מעריכה את הפרגון שלך. ובק... לי, גם את של כולכם, כל הפידבקים שלכם, אני כל כך מעריכה את זה וזה באמת עושה לי טוב על הלב. אז בואו נצלול ישר ולעניין ונדבר על כל מה שאתם מתים לדעת על אנרגיה זכרית ונקבית והאיזון ביניהם. פתיח ומתחילים. נמסטה, נשמות עתיקות ויפות שלי וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. פה אנחנו נלמד. <laughs> סתם. אז אני נויה בר תימור, וכפי שאתם מכירים אותי, נויה רוחניות פרקטית. סמנכ"לית במרכז הסטוריה ובעלת עסק לטיפול רגשי ושינוי תפיסתי. אם אתם משתוקקים להתפתח, מחפשים את המשוואה המדויקת בין רוח לחומר. מעניינת אתכם רוחניות בקלאס, אנרגיות, מנפסטינג, והכי חשוב, לייפסטייל איכותי. הגעתם בדיוק למקום הנכון. הפודקאסט שלי עוסק בדברים האלה. אז ברוכה הבאה, סאנשייל. אני ממליצה דק חגורות. כי אנחנו מתחילות. Oh, you know oh, you know טוב, אז אחרי ששמענו את הפתיח המושלם שאני כל כך אוהבת להאזין לו, ואני הבאתי לי כוס של מוחיטו, ללא אלכוהול כמובן. <laughs> עם קוביות קרח, ננה, לימון, קש, וכל זה בכוס של יין, והשעה רק 16:00, אפשר להתחיל את הפרק הזה כמו שצריך. I just love romanticizing my life, אני ממליצה לכם גם, שתדעו שהיו לי כמה מטופלות ששאלו אותי, לא יודע, למה לכל טיפול את מגיעה עם מים, אבל המים בתוך כוס של יין? אז אמרתי להם, כי ככה החיים יפים יותר. <laughs> והם התחילו <laughs> להשתמש בכוסות יין לכל דבר, לקפה קר, למים, ל- למיץ, וזה פשוט הופך את החיים לכיפים יותר, אני לא יודעת למה, אבל תנסו אותי, תנסו אותי ואתם תראו שאני צודקת, אוקיי? <laughs> אז בפרק הזה, כמו שאמרתי, אנחנו הולכים לדבר על ההבדל בין אנרגיה זכרית לאנרגיה נקבית, מתי צריך להיות באנרגיה הנקבית שלנו, מתי בזכרית שלנו, ומה זה בכלל האיזון הזה שכולם מדברים עליו. אז בואו נתחיל מהבנת הבסיס שבכל בן אדם יש את שתי האנרגיות האלה. זאת אומרת, אני לא רוצה שתחשבו לרגע שבגבר יש רק אנרגיה זכרית ובאישה יש רק אנרגיה נגבית, כי זה ממש לא. בכולנו יש את המכלול הזה. עכשיו, עובדתית, אם תסתכלו סביבכם, לרוב הנשים האנרגיה שתשלוט בהם יותר תהיה האנרגיה הנגבית, ורוב הגברים, האנרגיה שתשלוט בהם יותר, תהיה אנרגיה זכרית, כמובן שזה לא מחייב, כמו שיש הרבה אנשים שהם מאוד מאוד, ככה אני עושה במרכאות גבריות, ויש המון המון גברים שהם יותר נשיים. אתם מבינים? זה לא באמת קשור למגדר, אלא לאיזה אנרגיה שולטת בהם. אז מה זה בעצם אנרגיה זכרית? masculine energy, אוקיי? Okay? masculine energy זה בעצם אנרגיה שהיא יותר יציבה. אוקיי? Okay? היא מאוד צפויה, הכל ברור, הכל אנליטי, עושים, אתה תמיד בדואינג, אתה תמיד בעשייה. חברים, הלוגיקה תופסת פה הרבה מקום, זה לפעול מה, מהמוח, יותר לנתח דברים. אוקיי? Okay? זה, זה חוקים, זה אנרגיה זכרית, זה אנרגיה שמלמדת אותנו לדעת להתמודד עם המשברים, מלמדת אותנו לדעת לצלוח אותם, לעשות הכל במקביל, עצמאות, אמ, הגנה. אני מאוד, of אני מאוד מגן על עצמי, אוקיי? Okay? לצורך הדוגמה, בעולם העסקים, האנרגיה הזכרית שבך תמיד תשתלט כשאת בעולם העסקים. לעומת זאת, אם את בעולם היצירה, את תראי ממש איך האנרגיה הנקבית שולטת בך. אז אנרגיה נקבית זה יותר הפלואו הזה, הדינמיות הזאת, התזוזתיות, הגלגלות הזו, הכיף, זה הרגש, זה התשוקה, זה ההכלה, אוקיי? מישהי שהיא באנרגיה הנקבית שלה היא לא מישהי אנליטית. היא תפעל מהרגש, היא תפעל מהאינטואיציה, היא תשים את הרגשות שלה במקום ראשון, היא יצירתית, אוקיי? היא אוהבת את עצמה, זה תדר של אהבה, זה תדר של רוגע. את עובדת מתוך האינטואיציה. את יודעת מה נכון לך ומה לא נכון לך, כי את מחוברת לעצמה. תזכיר לי משהו, כל הפלייפולנס הזה. אם תשימו לב, בזוגיות חייב, חייב, חייב את האיזון הזה. זה לא משנה אם אתה הגבר שנמצא בנקבי ואת האישה שנמצאת בזה. זה לא באמת משנה, אבל תחשבו על זה רגע. תמיד כשגבר שואל אותך, בתור אישה שנמצאת ב-Feminine שלה, תגידי, מה את, מביא, מה את מביאה לשולחן? אני מביא את הכסף, אני דואג לך, אני בעצם מסבסד אותך, משלם עלייך, מגן עלייך, נותן לך ביטחון, מה את נותנת לי? היתרון שיש לך בתור אישה שנמצאת ב שלה, זה בדיוק את מה שאין לו, וזה את הקלילות, זה את הפלייפולנס, זה את הכיפיות, זה את הזרימה, זה את הצחוקים. ואם נחשוב רגע באיזה סיטואציות מהחיים את צריכה להיות בזכרי ובאיזה סיטואציות בנקבי, אני אחלק לכם את זה ככה. מתי את צריכה להיות בזכרי? בזכרי שלך את צריכה להיות כשאת עושה עסקים, כשאת חותמת על חוזים, כשאת מנהלת משא ומתן, כשאת מנהלת צוות, בעבודה, לצורך הדוגמה. יש הרבה סיטואציות, כמו הסיטואציות האלה, שאת לא תצליחי אם לא תהיי באנרגיה הזכרית שלך. את, את כאילו... את תפרשי. אם תהיי רק באנרגיה הנקבית שלך, זה לא יביא אותך לאן שאת רוצה להגיע בחיים, אוקיי? אבל ברגע שאת חוזרת הביתה, אוקיי? ברגע שאת חוזרת הביתה, את נכנסת לדיוויין פמינין. מול הגבר שלך, את בדיוויין פמינין. את מכילה, את רכה, את דואגת, את תומכת, את בחמלה. עכשיו, באיזה דרכים אפשר להתחבר ל שבתוכנו? To tap into that. זה דרך יצירה, זה דרך ריקוד, זה דרך שירה, זה דרך כתיבה, מדיטציה, יוגה, פילאטיס, זה דרך נשימות, זה דרך הכרת הטוב, אהבה עצמית. זה דרך גראונדינג, הלכי קצת על הטבע איך יפה ואת תרגישי את החיבור לאימא אדמה. לאט לאט תכניסי את הרגלים האלה, את גם תדעי בעצמך מתי לשלב את האנרגיה הזכרית שלך ומתי לשלב את האנרגיה הנקבית שלך. <אז> הסיבה שיש כל כך הרבה נשים שנמצאות בזכרי זה כי הם עברו דברים בחיים והם פשוט למדו לגונן על עצמם. הם למדו להיות השריון של עצמם, כמו שלצו יהיה שריון, אז האנרגיה שלהם הפכה להיות שריון כדי שלא יפגעו בהם, כדי שלא ירמסו אותם, כדי שלא יכאיבו להם. אז האנרגיה הזכרית לוקחת את התפקיד של ההגנה, היא לוקחת את התפקיד של הביטחון. זאת אומרת שהיא תרמוס את כל... מי שעומד בדרך שלה, כדי שלא ירמסו אותה ולא יכאיבו לה. וזה הרבה נשים אפילו לא מודעות לדבר הזה. הן לא מבינות למה לא הולך להם עם גברים. והאנרגיה שלהם פשוט כל כך מאיימת, היא מאיימת על גברים. גברים לא רוצים להיות ליד נשים שנמצאות בזכרי שלהם. זה, זה כאילו הם בתחרות. הם חושבים שזה בלא מודע, כן? הם כאילו חושבים שזה אשכרה גבר מול גבר. הסנסורים שלהם לא מזהים את האישה שעומדת מולם כאישה, כי היא בזכרי אז מבחינתם זה פשוט כאילו, טוב, אני הולכת עכשיו להתחרות בגבר מול גבר. ואני הולכת עכשיו לתת לכם את הסימנים איך לזהות גבר שנמצא ב-divine שלו. גבר alpha זה גבר מאוד החלטי, את לא מאיימת עליו, את רק משחק. עבורו, אבל לא משחק בקטע המכאיב, זה לא כאילו משחק בקטע של ילדים, זה משחק של פלייפולנס, זה משחק בין האנרגיות, זה חגיגה של אהבה, זה משהו שונה לחלוטין, אוקיי? זה גבר שהוא מאוד החלטי, זה גבר שאם הוא רוצה אותך, הוא יעשה הכל בשביל להשיג אותך, ולכן כשגבר מסנן אותך, או מייבש אותך, או משחק בך, אז תדעי שהוא לא באמת רוצה אותך, כי גבר... גבר-גבר, כשהוא רוצה אישה, הוא ישיג אותה, אוקיי? הוא תמיד, אבל תמיד, ירצה לדאוג לך. תשימי לב, הוא ירצה להגן עלייך, הוא ירצה לשלם עלייך, זה יבוא ממנו. הוא ירצה להגן על השם הטוב שלך, הוא ירצה לש... לפתור לך בעיות, הוא ירצה להחליף לך פאנצ'ר, הוא יצפה שתבקשי ממנו שכשמשהו מתקלקל לך, הוא יהיה הראשון שאת תפני אליו. הוא ירצה לפתוח לך כי הוא יודע שזה התפקיד שלו. אי, שמתי לב. וכל מי שיצא עם גבר שנמצא בדיוויין שלו, תסכים איתי? נשים בצד את העובדה שהוא קובע לך משהו ופשוט בא ואוסף אותך, אוקיי? מחר בשעה וחצי תהיי מוכנה יוצאים ל... ככה, ככה וככה. הם על זה. ואת בתור מישהי ש... בתור מישהי שנמצאת באנרגיה הנגבית שלה, את גם מתה על זה, כי אין לך כוח להחליט יותר. בא לך שיחליטו בשבילך, בא לך לזרום עם זה, בא לך להיות בוויביות. אבל מה שהכי, באמת, שזה המיין תינג אצל כל הגברי האלפא, זה שמה שהם מחפשים אצל האישה שלהם, זה את הקלילות. הם מחפשים אישה של רגש, אבל לא ממקום של דרמה, ממקום של הכלה. ממקום של הבנה, ממקום של אה, אכפתיות, וזה גם מאוד הגיוני, כי גברים שהם במסקיולן ב- שלהם, הם קשיחים, הם כל היום מאוד מאוד תקיפים, הם כל היום צריכים לקחת החלטות קשות, והדבר היחיד שבא להם לעשות כשהם חוזרים הביתה לאישה שלהם, זה להפוך שוב לילדים קטנים. זה להרגיש את הדאגה הזאת, זה להרגיש את האכפתיות הזאת מהאישה שלהם. זה, זה יכול להיות בכל צורה שהיא, אבל זה מה שהם רוצים בתכלס. לא אכפת להם משום דבר אחר. כי כשגבר מתאהב באישה שנמצאת ב-divine שלה, והוא ב-divine שלו, כל מה שעובר לו בראש מהרגע שהוא הכיר אותה, זה הרצון הבלתי נגמר שלו לדאוג לה. באמת, לדאוג לה בכל צורה אפשרית, לתת לה את החיים הטובים ביותר, לדאוג שהיא תסתדר בכל מה שהיא צריכה, שהיא תקבל את כל מה שהיא רוצה, שתמיד יהיה לה חיוך על הפנים. אבל זה לא, ש... זה לא משהו שנובע רק ממנו, כי את צריכה להיות מאוד חכמה ואת צריכה לדעת איך להפעיל את זה בו. אם אתם תשימו לב ותסתכלו על זוגות, ממש תנתחו זוגות, אתם תראו הרבה זוגות שהאישה כל כך מותשת. היא מותשת כי היא ממלאה את התפקיד של הגבר, כי היא רודפת, כי היא עושה, כי היא מממנת, כי היא פה, כי היא שם. עכשיו, זה באמת לא בחיווץ שלנו. אנחנו לא נולדנו, לא ינדסו אותנו כנשים ללמוד לרדוף ולחזר ו- ולהיות האלו שעושה את הצעד הראשון. זה, זה לא אצלנו ב-DNA, כאילו גם אם ננסה, זה פשוט יתיש ויעייף אותנו, כי אנחנו לא חוותנו ככה. לא, זה פשוט הוויירס שלנו לא עובדים ככה. עכשיו, זה באמת לא בחיוו"צ שלנו. אנחנו לא נולדנו, לא הנדסו אותנו כנשים ללמוד ל... ליר... זה כמו שתנסי לקחת גבר, אוקיי, ותקחי אישה, ותעמידי מולם תינוק. סביר להניח שהתינוק ילך לאישה, כי משהו באנרגיה שלה מאפשר את זה ומשדר את זה. לעומת זאת, אם תשימי פטיש, את, אותה, את אותו גבר ואישה, אוקיי? ותגידי להם, יאללה, מה עושים? גם אם שניהם בלי ניסיון וידע, סביר להניח שלגבר יהיה את הידע האינטואטיבי הזה, מה לעשות או איך לעשות או איך לפעול עם הפטיש הזה. כאילו, כי פשוט ככה חוותנו, וזה בסדר גם להוקיר בידיעה שלכל מגדר יש תפקיד אחר. זה הגיוני, הרי לנשים יש רחם, לגברים אין רחם, אז התפקיד שלנו הוא להביא ילדים לעולם, אז אם אנחנו מביאות ילדים, אנחנו גם נטפח אותם, נדאג להם, נגדל, נכיל. וזה לרגע לא משהו שוביניסטי, כן? זה כאילו עובדות בסיסיות מהשטח, מגוף האדם, מהחיווטים הבסיסיים שלנו. עכשיו, נכון תמיד יש את הנשים האלה ש... איכשהו תמיד כל הגברים רוצים לדאוג להם. זה לא משנה אם הגבר הזה הוא נמצא איתם באיזשהו קשר רומנטי, או שזה אבא שלהם, או אח שלהם, או גברים מהרחוב שרוצים לעזור לה בסופר, או שמישהו רוצה לפתוח לה הדלת, או שפתאום תמיד עוצרים להם כי יש להם איזה פאנצ'ר, כאילו תמיד לא משנה מה. יש גברים בסביבה שפשוט רוצים... To provide for them, כאילו לדאוג להם, לעזור להם, להושיע אותם. ולעומת זאת, יש את הנשים האלה שהן תמיד הרודפות אחרי הגבר. וכאילו, גם אם עכשיו יהיה להם איזשהו... פאנצ'ר או תקלה לצורך הדוגמה, אז הם לא יפנו לאף גבר, הם ינסו לתקן את זה לבד. ומילא פעם אחת, סבבה, אבל זה עוד פעם שאת עושה דברים לבד, ועוד פעם שאת עושה דברים לבד, ועוד פעם שאת לא מבקשת עזרה ולא מבקשת עזרה, עד שאת כבר מרגישה להיות מותשת, עד שאת כבר נהיית עייפה, עד שאת כבר מתוסכלת ואת כועסת ואת כואבת. ואף אחד לא רוצה להושיט לך יד לעזרה. עכשיו, מעניין מי מנחש או מנחשת. מה ההבדל בין האישה הראשונה לאישה השנייה? ההבדל הוא כזה, האישה הראשונה לעומת האישה השנייה יודעת, אוקיי? היא יודעת להוציא את הצורך, והיא יודעת להוציא את האנרגיה הזכרית מתוך גברים. זה לאו דווקא משהו רומנטי, תשימו לב, זה פשוט... אנרגיה בסיסית שיש לכל גבר, אבל לא כל אישה יודעת להוציא את האנרגיה מהגבר. אתם מבינות מה אני מנסה להגיד פה? זאת אומרת שיש נשים שרק המוכחות שלהן ורק האנרגיה שלהן והצורה שבה הן הולכות והצורה שבה הן מתנהגות גורמת לגברים לרצות לתת להם, ויש נשים שגם הצורה שהן הולכות ומתנהגות ומתלבשות ו... מציגות את עצמן, גורמת לגברים לפחד מהם. אז איפה בתכלס ההבדל? ויותר חשוב, לאיזה קבוצה את שייכת? האם את שייכת לסוג הקבוצה של אנשים שיודעות להפעיל את הצורך הבסיסי של גברים לעזור לאישה, או שאת מסוג הנשים שהנוכחות שלך מאיימת על גבר? זה משהו שהייתי ממליצה לך לעשות עליו בדק בית. ואם היית ממש רוצה להשקיע בעצמך ולקחת את זה אפילו צעד אחד קדימה. תשלחי לי הודעה, תקבעי איתי טיפול, כדי שנוכל להבין מעומק הדברים, ממש משורש הדברים, מה הולך לך בתפיסה לגבי איך גבר אמור להתנהג ואיך אישה אמורה להתנהג ומה הסינרגיה ביניהם. וזהו חברים, זה הפרק להיום. אני אשמח שתרשמו לי בתגובות. או אפילו באינסטגרם, מה הפרק הזה גרם לכם להרגיש? איזה תובנות עלו בכם? והכי חשוב, בנות יקרות, לאיזה סוג קבוצה של נשים את שייכת? זה מעניין, תחשבי על זה. אז בינתיים, כשאת חושבת על זה, אני שולחת לכם חיבוק חם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. אוהבת אתכם, שלכם, נוי.